0: Boa noite para você que está em casa, boa noite para as pessoas que estão aqui. Eu sou a Mari, sou a esposa do Wesley, pastora aqui na Big Home. E eu estou muito feliz de estar tá aqui compartilhando um pouco da palavra com vocês, que Jesus tem me ensinado. E nós estamos numa série chamada Carisma, como o Wesley falou, que é dons e... Estudando um pouco e pensando um pouco no que eu traria para falar com vocês hoje. É... Eu pensei que eu poderia trazer algo para vocês hoje um pouquinho diferente. O Wesley, ele no, no culto anterior, no DIP, quem, algum de vocês veio no DIP? No culto da Igreja Perseguida que a gente teve aqui. Ele falou um pouco sobre... É... Sobre as, a, as diversas manifestações que, é, que o diabo tem na nossa geração hoje, né? Então, antigamente, na, na, na geração antiga, a gente via muitas manifestações de, de gente possessa, no chão, se jogando, mas nós estamos enfrentando agora algo muito sutil e pior, que é a possessão na mente. Né, que são as ideologias que, são, que é o maligno entrando agora E tentando confundir a mente do povo de Deus E também do, do mundo Então hoje eu queria falar sobre discernimento de espíritos Ok? Então vamos abrir comigo lá em 1 Coríntios 12 Antes de, de ler, eu queria orar com vocês Amém? Feche seus olhos aí na sua casa, que vocês possam fechar os olhos aqui também. Vamos orar comigo. Jesus, muito obrigada, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada por tudo que o Senhor é para nós, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela sua graça, pela sua misericórdia, que que se renova a cada dia, a cada manhã. Muito obrigada por isso, Jesus. Jesus, nós estamos aqui compartilhando a sua palavra, que é verdade, que é imutável, que nos transforma, que nos faz arrepender, que nos ensina. E eu peço que hoje, Jesus, mais uma vez, o teu Espírito nos ensine. o teu Espírito possa nos tocar de forma poderosa hoje, não só no coração, mas na mente, Jesus. Eu peço por isso, Pai, que a sua palavra penetre, Jesus, ao mais profundo do ser de todos que estão nos ouvindo hoje, Deus, que possa trazer arrependimento, que possa trazer restauração, Deus, que possa, possam se abrir os olhos, as janelas do entendimento, Deus, para que cada pessoa que está me ouvindo hoje seja transformada pelo seu poder. Eu oro isso. Amém. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar lendo 1 Coríntios 12? Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus... Chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas há o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um é dada pelo Espírito, a palavra de sabedoria; a outra, a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito; a outra, a fé, pelo mesmo Espírito; a outros os dons de cura, pelo mesmo Espírito; a outra, a operação de milagres; a outra, a profecia; a outros, o discernimento de espíritos; a outro, diversos tipos de língua; a outro, a interpretação das línguas. Mas todos estes e o mesmo Espírito trabalham essas coisas, repartindo a cada homem separadamente como ele deseja. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Então aqui nós podemos ver que discernimento de Espíritos é um dom que a gente recebe do Espírito, ok? Ok? Então, nós podemos discernir por três esferas, né? Então, a gente discerne aquilo que vem de Deus, a gente discerne aquilo que vem do homem e a gente discerne aquilo que vem diretamente do diabo. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar do, do Espírito de Deus, a gente, quando a gente discerne o Espírito de Deus é Tiago 1, do 16 ao 17. Vamos abrir comigo. Hoje eu vou usar bastante referência, tá bom, gente? Então, que eu, quando, quando é que eu discerno algo bom, né? Quando é que eu discerno, cara, isso tá vindo de Deus, né? Vamos lá, a partir do versículo 16. Não errei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do pai das luzes, e que não há mudança nem sombra de variação. Então quando, quando não há mudança nem sombra de variação, quando é imutável, quando é algo bom, vem do Senhor. Nós não precisamos é, de, muito, de muita coisa para discernir isso. Mas há também aquilo que vem da carne, do espírito humano. E é isso que eu quero enfatizar hoje. Né? Como, quando eu dissino que é o espírito humano, o espírito carnal? Quando é que eu dissino isso? Lá em Gênesis 3, abra comigo também. A partir do versículo 1, vai dizer assim. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes Então vossos olhos serão abertos E vós sereis como deuses Conhecendo o bem e o mal E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento E que era agradável aos olhos E uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio Ela tomou do seu fruto e o comeu E deu também a seu marido E ele o comeu também Aqui É nós podemos discernir não o espírito da serpente, que a gente sabe claramente, a Bíblia fala disso, né? Claramente era Satanás possuindo aquela serpente, mas nós também discernimos o espírito humano. Quando Eva disse... Quando Eva desejou, ela caiu. Né? Não foi ao morder somente. Mas quando ela desejou, ali a gente discerne o espírito humano. Ali a gente discerne que... Foi a carnalidade dela, porque ela viu que aquilo era desejoso, ela viu que aquilo era bom para ela, né? Ela viu que aquilo era, nossa, por que é que Deus me proíbe de comer algo que me torna sábio, que me tornará como ele? Né? É isso que o é, nosso homem caído pensa às vezes, né? Por que talvez, sei lá, beber, às vezes tem gente que... Que ama beber, bebida é muito boa. Por que, que sei lá, eu não posso beber, me embriagar? Isso me faz feliz, isso me preenche. Né? Por que que Deus me proíbe de fazer uma coisa dessa? Por que é pecado fazer uma coisa dessa? A nossa carne está o tempo todo desejando o que é bom para nós, mas não vem da parte de Deus, não é uma bondade que vem da parte de Deus. Então, aqui nós podemos discernir, que o espírito que estava agindo no coração de Eva, naquele momento, era o espírito do homem, a carnalidade, um homem caído. E aquilo que a gente também pode discernir, aquilo que vem do diabo. Que um exemplo é lá, o exemplo de Atos, Atos 16, vamos ler comigo. Atos 16, a partir do versículo 16, diz assim, Aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu a um encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, Estes homens são servos do de Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Aqui o que aconteceu com Paulo, ele discerniu um espírito maligno, um espírito de adivinhação naquela moça. Ele se perturbou e viu. Pensa que o discernimento de espíritos... Você vê, essa jovem estava afirmando quem era Paulo, né? Olha se, se essas pessoas, elas estão aqui pregando o evangelho da salvação, são servos de Deus. Só que Paulo discerniu. Né? Ali houve um dom de discernimento de espíritos, e ele discerniu que era um espírito maligno. Então ele expulsou aquele espírito. Né? Então há essas três esferas onde a gente pode discernir. Né? Aquilo que é do espírito de Deus, aquilo que é do espírito do homem que eu vou mais enfatizar hoje, e espírito maligno, ok? Então, o discernimento, gente, ele está muito ligado ao testemunho interior. Então, quando é que eu ensino algo, né? Eu não ensino somente pelas ações, né? O dom está exatamente aí, para saber o que há dentro, né? Essa forma espiritual de discernir é, cara, eu ensino o que está dentro, né? Não pelas ações, é claro que se um, um espírito maligno vier aqui rasgar tudo, a gente vai saber, é demônio, né? A gente não precisa de muito para discernir essas coisas. Mas, como eu falei no começo, o perigo tá aqui dentro, né? Como que a gente discerne? Através do quê? Que a gente discerne o que a nossa carne quer? Quando é que o espírito humano está agindo em nós? Quando é que meu homem caído desperta? É esse espírito que eu quero falar hoje. É sobre esse discernimento que eu quero falar hoje, ok? Então, para isso, a gente vai ler lá, a gente vai ter uma base que é Romanos 13. Romanos 13, a partir do versículo 11. É claro que as influências malignas despertam esse homem caído. Então, como eu falei de manhã, Satanás ele está ao nosso derredor. Né? Ele está esperando uma brechinha né? para que o homem caído, para que o espírito humano seja despertado, para que a nossa carnalidade seja despertada. Então, ele está a todo momento lançando dardos. Dardos inflamados para que em algum momento esse dardo pegue a nossa alma. E aí nós damos esse, essa ênfase no espírito humano e cometemos o pecado. Então antes que alguém fique muito possuído, possuído, possesso por Satanás, essa pessoa ela, é, ela foi gerando uma casa para que ele habite. Como que a gente gera isso? Sendo iníquo, sendo pecador, cedendo a todo momento a desejos carnais, pecando. Então, é, a Bíblia fala sobre a raiz da iniquidade, né? Pecado, gente, a gente pede perdão, a gente cai, pede perdão, se arrepende e segue. Né? Iniquidade é uma raiz instaurada já. Né? É um pecado que já está enraizado no nosso coração. A gente nem cê, precisa de, alguma, de de só um gatilho e ele é despertado, né? ele aparece. Né? Algo que a gente cede o tempo todo que a gente cai, ou às vezes nem sente mais o que a gente faz. Então eu falo muito, a mentira é, em muitas pessoas é uma iniquidade. Por quê? Porque tem gente que mente e nem sente. Já está tão acostumado, está tão no coração, está... Tão enraizado que a pessoa nem sente mais. Só que é nesses lugares que Satanás habita, na iniquidade. É confortável para ele estar lá. Ok? Vamos ler então Romanos 13, a partir do versículo 11. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando cremos, a noite é passada. E o dia é chegado, portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamos-nos das armaduras da luz. E nós caminhamos honestamente, como de dia, não em tumultos, nem embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que Paulo estava escrevendo aos romanos, falando a pessoas cristãs, assim como nós. Ele não estava falando isso para um, alguém que nunca ouviu sobre Jesus, nunca aceitou Jesus. Então, ele está falando assim, ó, vocês agora precisam discernir o tempo. E já, vocês já estão já na hora de acordar. não o um tempo, né? Então, uma das coisas que é muito importante, e a gente não precisa exatamente do dom de discernimento de espíritos para entender isso, é todo cristão precisa discernir o tempo que está. Tem um versículo que eu gosto muito, que é lá em Cantares, que o amado olha para a sulamita e fala assim, acorde, já é primavera, você não está vendo? precisa levantar, você está como alguém que vive no inverno, mas o inverno já se foi, você precisa agora se levantar, e esse se levantar é isso, você discerna esse tempo, que tempo que eu estou, será que eu estou no inverno, será que é tempo de eu dormir mesmo, né? e eu digo com toda certeza que nós cristãos não estamos em tempo de dormir, nós estamos em tempo de estarmos acordados, vigilantes, então o que Paulo fala primeiro, vocês precisam despertar. Já é um tempo já passou. Já a salvação de vocês e essa salvação que Ele fala é a glorificação. Ele fala assim: está muito próximo. Então vamos viver uma vida de acordo com o que vocês acreditam e aceitaram viver. E aí Ele fala assim: ó, parem de viver como de noite. Despertem desse sono Então eu queria falar primeiro que as pessoas que estão dormindo Elas não discernem o que é bom, o que é ruim para elas As pessoas que andam no escuro, nas trevas o tempo todo Elas não conseguem discernir o que é bom, o que é ruim para elas Elas não discernem o mundo à sua volta né? As pessoas sonolentas, as pessoas dorminhocas, elas não discernem aquilo Há pessoas que estão tão distraídas, tão sonolentas em sua vida, que elas, quando acordam, elas tomam um susto. Como é que eu fui parar aqui? Elas olham em volta, vê tudo aquilo, toda a lama que elas se enfiaram enquanto elas estavam dormindo, e elas ficam... Gente, como que eu fui parar aqui? Como que eu cheguei nessa situação? Tem gente que... É, cai feio, né, se feio eu falo moralmente falando, às vezes, toma um susto e fala, nossa, mas Satanás me deu uma rasteira. Não, não foi uma rasteira. Você caiu numa armadilha, você só se encaminhou para essa armadilha. Eu sempre falo, as pessoas não caem de repente, assim. Há todo um caminho, né, e isso é... E antes disso, precisa ter o discernimento. Por onde, eu, onde, estão, por onde estou caminhando? Para onde estou seguindo? Se eu estou num caminho tortuoso, é claro que no fim né, eu tomarei esse susto. Se eu faço escolhas que são boas para mim, mas não são boas aos olhos de Deus, no final eu tomo um susto. Então, essas pessoas, quando elas despertam, elas. Meu Deus! E. Gente, de verdade, pela misericórdia do Senhor, que nós possamos não ser essas pessoas que precisam cair muito feio para acordar. Sabe aquele sonho que você tem, que você cai, tipo assim, você cai no sono, assim, você, você cai no sonho de um penhasco, sei lá, e aí você toma aquele susto, volta, assim. Tem gente que é assim, espiritualmente falando, né, precisa sonhar com algo muito tenso, tem. Sei lá, cair feio para despertar no susto, né? que nós não sejamos assim. Então, é, quando, pessoas dormentes se acostumaram a ouvir os seus desejos. Né? Então, elas escutam seus desejos, dão vazão ao espírito humano delas, né? a carnalidade, a concupiscência e o, a cobiça dos olhos, e elas frequentemente satisfazem esses desejos. Então, elas dão até uma conotação natural para isso, né? Ah, é normal. Ah, é... Sei lá, dá um exemplo. Ah, é normal assistir pornografia pra mim. Ah, foi só hoje. Né? E essas coisas, as pessoas dormentes acham que tudo bem. Mas elas estão se encaminhando para um caminho mais escuro. Estão se encaminhando para mais trevas. É, então, essas pessoas que dormem, elas pecam e não sentem. Elas misturam essas intenções. Eu falei de manhã, que esses dias eu dei, aula, dei uma aula para um pessoal de Brasília sobre pureza e santidade. E eu estava falando para eles que pureza né, tem muito mais a ver com intenções corretas do que ações corretas. Então, vamos lá. A gente tira é, uma pessoa por ser santa porque ela, sei lá, aos, aos nossos olhos ela usa uma roupa muito, usa uma burca. Uau, essa mulher é uma santa. Só que a pureza tem muito mais a ver com o que há dentro. Né? Qual a intenção? E a intenção dela deve ser, pode ser muito ruim. A intenção dela pode ser, vou usar uma burca porque eu quero que todo mundo me ache uma santa. Porque eu quero disfarçar aquilo que está no meu coração. Isso é uma intenção errada. Né? Então a gente hoje é muito acostumado, principalmente no meio cristão, a dizer que santidade... É bondade, pureza, é simplesmente práticas morais. Né? Puro moralismo, puro legalismo. Mas a pureza tem muito mais a ver. A bondade de Deus tem muito mais a ver com o testemunho interno. A santidade de Deus tem muito mais a ver com o testemunho interno. Qual foi a minha intenção ao fazer isso? Amém? Vocês estão comigo? A gente fala que o diabo entra no, no rebanho né, com um sapatinho de algodão, bem à espreita, e a gente fala, nossa, tudo é culpa do diabo. Mas entendam que o diabo ele lança dardos. A gente só torna válido esse dardo se a gente é, aceitar e acolher. Então, esse é o cair em tentação. Né? Quando a gente não discerne, é, ah, o diabo lançou um dardo Quando a gente está o tempo todo cedendo às nossas tentações Aos nossos desejos, a gente não percebe que o diabo está lá A gente só está aceitando, recebendo E no fim é o susto que a gente toma Então, vejamos Eva Eva, ela foi criada Ela era uma mulher perfeita Ela estava num lugar perfeito o que derruba ela? Satanás somente? A gente vai ver que ela desejou, né? ela viu que era bom para ela, né? ela viu que ela seria como Deus. Sabe? E ela, o que entrou na mente dela, o, que que, o espírito que agiu dentro dela foi um espírito humano, foi o bem próprio. Né? Era, é bom para mim. Né? E para Deus? O que, que Deus chama de bom? O que, que Deus chama de bem? Como que a gente discerna a bondade de Deus? O que, que é bom para Deus? Vamos abrir lá em Romanos 12, 2, já está bem pertinho aí. E não ser desconformados com este mundo Mas ser transformados pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A gente só pode participar, ter, conceber E entender o que é bom, perfeito e agradável Aos olhos de Deus Se nós temos a mente renovada Sem a mente renovada a gente não discerne o que é bom para Deus, o que é perfeito para Deus, o que é agradável para Deus. Então nós precisamos ter a mente renovada. Nós precisamos constantemente transformar esta mente e não nos conformar, e não conformar o, nos conformar com o espírito humano, com a alma caída, que só deseja o seu bel prazer. Então tudo que aquilo que discernimos com a mente renovada, aos olhos de Deus, Deus também chama de bom, ok? E também pode chamar de mal. Ao renovar a minha mente, eu tenho um novo entendimento, um discernimento, né? Das coisas que acontecem em minha volta. Então, imagine só, é, tem muitas coisas que quando a gente, antes de aceitar a Jesus talvez pessoas que nunca é, cresceram numa igreja, nunca tiveram um contexto cristão à sua volta, quando elas vão para Jesus, né, recebem o Espírito, renovam suas mentes através do Espírito e da Palavra, elas começam agora a perceber, a discernir que aquilo que elas achavam que era inocente, bom, puro, na verdade é morte, na verdade é vergonha. Né? Então, é, eu às vezes frequentava né, umas festas E tipo assim eu ficava, gente, normal isso aqui né? Quando a gente está na lama, né, a, gente fica, assim, a gente acha muito normal Só que quando os nossos olhos são abertos, quando a nossa mente é renovada Eu olho e falo, gente, que vergonha Que coisa que eu nunca me imaginaria num lugar desse né? A minha mente nunca imaginaria estar num lugar desse. Os nossos olhos são abertos. Né? Os, os olhos do discernimento são abertos. E aí nós vemos o que realmente Deus chama de bom. Amém? Vamos voltar para Romanos 12, 13, a partir do versículo 12 agora. A noite é passada. E o dia é chegado. Portanto, rejeitemos... As obras das trevas e vistamos-nos das armaduras da luz. Agora que nós estamos em Cristo, que vocês estão em Cristo, que nós estamos em Cristo, né? que a noite já passou, vocês agora não olham mais pela ótica das trevas, vocês olham agora pela ótica de Cristo. Em 1 Coríntios 2,6, vou abrir também, tá? Eu vou ler do, a partir do versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, Olho não viu, nem ouvido ouviu, Tampouco entraram no coração do homem As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou, pelo seu Espírito, Porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual homem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui o que Paulo está dizendo. Há um Espírito humano dentro de nós. E quando nós discernimos as coisas humanas, é por esse Espírito que a gente discerne. Coisas carnais. Então o Espírito humano ele vai olhar... Para uma mentira que pode ajudar alguém e dizer, ok, vamos mentir. É bom, nesse momento é muito bom fazer isso. Mas há também um Espírito de Deus que está em nós, que discerne as coisas que são boas para Deus. E é sobre esse Espírito que nós devemos caminhar. Amém? Vamos voltar lá para o... 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo Mas o espírito que é de Deus Para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus As coisas que nós também falamos Não com palavras de ensino de sabedoria humana Mas com, com as ensinadas pelo Espírito Santo Comparando as coisas espirituais com as espirituais mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Através do Espírito de Deus nós temos a mente de Cristo e nós podemos conhecer, discernir as coisas que são boas e ruins para Deus. E caminharmos por isso, caminharmos em cima disso. Então o que eu devo fazer agora? Que eu despertei do meu sono, que eu discerni o tempo, que eu vi que eu estou em uma lama profunda que as coisas que eu julgava para mim mas eram realmente boas, talvez, e as coisas que eram boas para mim... Eu estou aqui, nessa lama, é muito mal. Eu me enfiei num buraco. O que, que agora que, que eu faço? E aí ele vai dizer lá em Romanos 12, agora vocês precisam se vestir com as armas da luz. Agora vocês precisam se vestir com um novo caráter. Vocês precisam agora dar mais ouvido ao Espírito de Deus. Discernam qual é o Espírito que está sobre você. Dissina qual é o Espírito que tem te guiado até aqui. Será que a carnalidade tem nos guiado até aqui? Será que as escolhas que fizemos até hoje foram escolhas baseadas em nossos desejos? Em nossa cobiça? Ou nós até hoje fomos guiados pelo Espírito de Deus? Tem muita gente que se assusta, eu não sei o que eu faço, ou eu não, não sei para onde eu vou, sei lá, eu não sei como eu vim parar até aqui, nesse lugar, eu estou confusa. Mas na verdade, a gente não está exercitando os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito de Deus tem para nos dizer e nos guiar. Às vezes a gente está muito acostumado a ouvir a nossa carnalidade. A gente está muito acomodado a ceder a desejos. A gente está tá tudo bem ceder a desejos. Mas chega uma hora que é só escuridão. É só escuridão, é só morte. Aí no versículo 13 ele vai continuar dizendo assim. Nós caminhamos honestamente, como de dia. Não em tumultos, nem embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem contendas e invejas. O Que é caminhar honestamente. Né? Caminhar honestamente com o de dia. Né? Hoje de manhã eu falei sobre sermos cristãos vulneráveis. Né? Escancararmos e desmascararmos a carnalidade que há em nós. Como eu faço isso? Confessando, mostrando. Né? Tem gente que, ai Mari, tem gente que oculta né, o pecado. Não, ninguém pode saber que eu penso isso. Ninguém pode saber que essa semana eu desejei isso. Mas isso te enfia em mais trevas. É isso que Satanás quer: que você entre, abrace, proteja a sua carnalidade, proteja o espírito do homem caído. E que ele não seja desmascarado. E como que a gente faz isso? Como que a gente desmascara? Andando honestamente. Falando a verdade. Se expondo na luz. Né? Trazer tudo para a luz. Vocês estão me entendendo? Parece ser muito difícil. A nossa carne fica assim, né? Chacoalhando. Meu Deus, não vou contar o que, o que eu penso. O que as pessoas vão pensar se eu falar isso? O que, que as pessoas vão achar quando eu falar que aconteceu isso? O que, que será que o pastor, como que ele vai me olhar? Tudo isso é o espírito do homem, te dando argumentos para que você não destrua ele. Tudo isso é o espírito humano. Então o que Paulo pede? Ande honestamente, como de dia. Não em contendas. Aí ele vai citar alguns pecados da igreja de Romanos. Não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em levacidão, nem em contendas, em invejas. Esses eram os pecados daquela igreja. Talvez hoje a gente ache, nossa. Orgia? Bebedeira? Sim. Para eles era muito normal, era cultural, mas o que Paulo está falando, andem agora honestamente. O que antes vocês chamavam de bom, aos olhos do Senhor não é bom. Rejeite as obras da carne, rejeite o espírito humano, desmascare esse espírito andando na luz, andando honestamente. Amém? Amém? Lá em Hebreus 5,14, vou beber água um pouquinho. Hebreus 5,14. Vai falar um pouco sobre os maduros espirituais. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. E também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Então essas pessoas que andam honestamente, que são maduros espiritualmente, conseguem agora discernir o que é bom e o que é mal, pelo Espírito de Deus, pela sua palavra, por transformar o leite em alimento sólido. Veja que... É, a falta de discernimento está, ligado, está muito ligada a gente que dorme a preguiçosos espiritualmente, a imaturos. Então aqui, o escritor de Hebreus está falando assim, vocês já estão em tempo de comer comida sólida, só que vocês só querem beber leite, vocês são preguiçosos. Mas assim vocês nunca vão conseguir discernir o que é bom e o que é ruim. E eu falei hoje de manhã que a gente... Tem o costume de dizer que alimento sólido, tem a grande ideia né, de, de dizer que alimento sólido é teologia sistemática, é você aprender sobre escatologia, mas alimento sólido não é só isso. Alimento sólido é transformar o leite que você recebe agora em prática. Vocês estão entendendo? A simplicidade que você recebe agora, você consegue trazer para a sua vida no concreto? Você consegue praticar aquilo? Um leite que a gente tem hoje, que é... Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Isso todo cristão sabe. Um leite que a gente tem hoje é... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito caminho o amor de Deus mas se você consegue trazer isso para prática você é maduro o suficiente para transformar esse leite em um alimento sólido em algo concreto na sua realidade você consegue fazer isso então se você consegue agora você pode também discernir discernir o bem e o mal a prática faz com que a gente exercite a nossa mente faz com que a gente comece a enxergar melhor. Imagina só, quando a gente tem algo para estudar, deixa eu pegar um exemplo aqui. Sei lá, matemática. Você fica, meu Deus, por que, que eu vou usar isso? Né? A gente acha, ah, continha demais. Quando a gente é muito pequeno, ai, ah, continha demais. Eu não sei para que, que eu vou usar isso. Né? Mas aí um belo dia sua mãe te manda aí no mercado e aí você fica, ó, oh, está com dinheiro contado aqui, traz isso, isso e isso, tá bom? Pega do mais barato, pega, mas traz tudo e aí você vai ter que ir lá no caixa ou antes do caixa somar tudo daquilo, né? E aqui você já está praticando o que você achou que era. Ai, eu nunca vou usar isso que você já está praticando E né? isso te torna alguém um pouco mais maduro Isso te torna alguém um pouco mais responsável Vocês estão me entendendo? O preguiçoso espiritual que não exercita a mente né, Ao se alimentar de alimentos sólidos, de prática Eles não crescem em discernimento e acabam caindo novamente Vamos voltar para Romanos 13 e 14? Mas revestidos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne para cumprir suas cobiças. Veja o quanto é importante nós nos vestirmos da natureza de Cristo. quanto é importante que o nosso espírito... Caído, nossa alma esteja amordaçada e submissa ao espírito. Eu gosto muito de usar esse termo, de alma amordaçada. Porque, gente, ela, se a gente deixar ela quietinha, uma hora ela desperta. Uma hora ela vai ter vários flashes dela, você vai, você vai ver. O que nós precisamos exercitar é alma você não tem direito, você não tem voz. Quem fala aqui é o Espírito de Deus. Espírito humano, Espírito caído, natureza caída. Você não tem voz sobre mim. Agora eu estou revestido com a natureza de Cristo e somente a, a natureza de Cristo escuta o Espírito de Deus. A natureza de Cristo, o caráter de Cristo não pode ser dominado por um espírito humano vocês estão me entendendo então ele ele pede ó, antes né rejeitem as trevas antes né de vocês pensarem em cobiças em invejas em cometer orgias se vistam com a natureza de Jesus com a sua natureza, com o seu caráter Só assim vocês conseguirão discernir O que é bem e o que é mal O discernimento do bem e do mal E dos nossos desejos, do espírito humano Ele está muito ligado ao quanto nós importamos Em satisfazer esses desejos Está muito ligado a isso Então Quando eu sei que fica muito mais fácil eu discernir o espírito humano quando eu estou muito ligado ao espírito de Deus. Então, quando, quando eu estou muito perto né, de Deus, e aí eu ouço uma voz estranha, eu ouço um. Mas por que eu estou pensando isso? Facilmente é discernido. O espírito humano facilmente é discernido quando eu estou perto do espírito de Deus. A voz da alma é facilmente es escutada quando eu estou perto da presença de Deus. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a Zara está longe de mim, e eu chamo ela, ela não vai me escutar. Consequentemente, ela vai escutar as vozes que estão mais perto dela. Mas... Se eu estou bem pertinho da Zara eu falo, Zara, né, se ela é minha filha e eu tenho maior importância na vida dela de voz, né, ela vai escutar a mim primeiro, ela não vai escutar as coisas ao redor dela. Ela vai ficar, mamãe, mamãe, vai ficar me procurando e ela não vai conseguir escutar as vozes ao redor. Porque ela está muito próxima de mim e ela deseja escutar a minha voz. Estão me entendendo? Mesma coisa com o Senhor. Se nós desejamos escutar a voz dele o tempo todo, se nós desejamos estar submissos a ele, as outras vozes não importam. O espírito humano, a alma caída, ela não tem voz, né? ela não tem prioridade de voz. Vamos ver o que o espírito diz primeiro. Então uma voz estranha, quando eu estou perto de Deus, ela é facilmente discernida. Então o que o diabo quer de nós, né? Além de nossa alma. Ele quer que nós tenhamos uma vida de falsa liberdade, de engano, de escuridão, de conforto para nossa alma. A gente, ele quer que a gente tenha uma vida de, ah, mas isso é bom para mim mas eu me sinto satisfeita assim. Veja que Eva pensou isso dela, né? Não é bom para Deus, mas é bom para mim. Será que Deus realmente está pensando na minha, no meu conforto? Eva não entendia nada. E a gente não entende nada sobre os planos de Deus, sobre o que Ele acha que é bom para nós. Ele mesmo fala, né, eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz e não de mal. Por mais que vocês achem que são planos de mal, que eu quero acabar com a vida de vocês, que eu quero privar vocês de tudo, essa é a alma de vocês gritando. E essa alma precisa ser subjugada, esse espírito humano precisa ser desmascarado. Por isso que eu preciso que vocês se submetam a mim. Tem um provérbio que vai falar que Há caminhos que para o homem né, Parecem ser muito certos Muito corretos Muito lindos Mas o fim gera morte Mas no fim gera perdição E é isso que Satanás quer Nos dar um caminho florido né? Eu gosto muito da pregação Que cara, o caminho é estreito o caminho não é largo, não é confortável. O espírito humano quer esse caminho confortável, essa porta larga, esse caminho florido. Mas o caminho é estreito. O caminho é difícil de, de caminhar, para a alma é difícil. Quanto ela não estiver subjugada ao espírito, ela não vai conseguir andar. Ela vai sempre querer o caminho mais fácil. Então, falando de. Tem esse termo, né? Ambição espiritual. Quando a gente fala de dons, né? E buscar os dons, a gente fala sobre é, que isso é uma ambição espiritual. Né? O que, que a gente busca? O que, que a gente ambiciona? É ter dons né? para a edificação do corpo, edificação da igreja. E esse dom de discernimento de espíritos não é só caçar demônio. Então a gente fica, tem aquelas pessoas, né, que nós já vi. Mal entrou, mas olha só, tô vendo nas costas dele o demônio implantado. Tem gente que é assim, né? Olha essa daí não presta. Ela tem uma carinha que não que me é familiar, né? Tem cheiro de demônio. Gente, isso é tão triste. Por quê? Porque às vezes a gente ataca o outro, né? Falando isso. Às vezes a gente não combate as trevas, a gente fere o outro. Então, como Wesley fala que os dons só são válidos se a gente exerce primeiro Coríntios 13. Se primeiro a gente sabe amar. Se primeiro a gente exerce o amor, né? Se eu exercer o discernimento de espírito sem amor, de nada vale. Esse mal, esse espírito que a gente discerne que é maligno, ele está destruindo a vida de um irmão, ele está destruindo uma família. E é com essa visão que nós discernimos. E como que a gente cuida quando discerne que há algo de mal por trás disso? discipulando, cuidando, amando, orando, expulsando, trazendo para perto, abraçando. É isso que a gente faz. Porque nos é dado o espírito de discernimento de espíritos. Que nos é dado esse dom para que nós edifiquemos a igreja e não deixamos com que ninguém se perca. Vocês estão me entendendo? Então esse deve ser o alvo, da, o alvo da nossa ambição espiritual. Que ninguém se perca. Por que eu quero um dom? Por que eu quero discernimento de espíritos? Para que ninguém se perca. Para que eu não me perca. Para que eu não caminhe sobre um, através de um espírito humano. Né? Eu quero andar através do espírito de Deus. Então eu vou discernir. Nas minhas decisões, qual é o espírito que está agindo sobre mim? Será que é a minha carnalidade? Será que é o espírito humano, a alma caída? Ou o espírito de Deus? Peça discernimento nas suas decisões. Que a nossa oração como igreja, corpo de Cristo, igreja brasileira, seja Deus, dai nos discernimento. dai nos uma sabedoria que vem do alto. Né? A oração de Salomão para mim... É muito, é muito especial, porque Deus fala assim: pede alguma coisa. Pede alguma coisa, né? Nós que temos a sabedoria de Deus, porque nós temos o Espírito de Deus, nós temos essa sabedoria também. E aí ele pede assim: Deus, dá um coração sábio, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Mas você já tem, nós já temos essa sabedoria o Espírito de Deus. Por que, que nós não começamos a andar sobre ele, andar com ele, para discernir o bem e o mal, assim como Salomão? Amém? Uma das maiores ferramentas de edificação que temos como igreja hoje é o discernimento. Como igreja, como corpo. Né? Provérbios 24, 3. Quero ler com vocês. Através da sabedoria se edifica uma casa e, pelo discernimento, ela é consolidada. Então, através dessa sabedoria, através desse caminhar sobre o Espírito, pelo Espírito de Deus, a gente constrói. Mas como é que eu consolido isso? Como é que eu não deixo cair, ruir? Através do discernimento. Isso é uma arma importantíssima para a igreja, gente. Importantíssima. Nós, como igreja hoje, se nós queremos algo sólido, algo que é imutável, algo que não é levado por qualquer vento de doutrina, não é enganado por falsos mestres, nós devemos buscar discernimento. Nós devemos buscar discernimento. Uma das coisas que... É... Eu, eu tenho pensado muito E o que o Senhor me ensinou Alguns anos atrás Que aconteceu uma situação lá em casa quando eu esse testemunho de manhã Que foi Que parecia que Satanás tinha entrado Dentro da minha casa Eu fiquei assim Desnorteada, cega E era Eu botando culpa no Wesley O Wesley tio assim O que está acontecendo? Desnorteado, desesperado só que eu não tinha percebido isso. Parecia uma briga normal de casal, no casamento. Parecia uma briga normal. Só que aí um homem de Deus foi lá na nossa casa, nesse mesmo dia. E aí ele entrou, conversou com a gente e orou. E aí ele falou assim, ó, oh, essa noite eu tive um sonho. Aconteceu isso, isso, isso no sonho. E aí Deus falou que era com vocês. E aí nesse momento eu orei, pedindo... Para que o Senhor cuidasse da família de vocês Para que o Senhor não deixasse que Satanás é, roubasse a família de vocês E naquele momento que ele falou isso, os meus olhos abriram assim Casa ah, Não era Wesley Era um... uma influência aqui Era um dardo Satanás quer acabar com a nossa família. Gente, Satanás quer acabar com, com a gente, com a nossa vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. E se nas brigas familiares, se nas nossas relações, nós não tivermos discernimento para saber quem está por trás disso, a gente acaba com o outro. A gente fere o nosso irmão, a gente fere a nossa família. Então é necessário ser muito espiritual também dentro de nossas casas. É necessário caminhar através do Espírito de Deus também em nossas casas, para discernirmos os espíritos. Discernirmos o que está que por trás disso, o que está que por trás dessa, dessa briga, o que está que por trás dessa discussão, Use a arma do discernimento em favor das, no, das suas relações. Na sua família, sabe? Às vezes a gente fica, nossa, mas minha mãe implica com tudo. Nossa, qualquer motivo lá em casa é briga. Né? Já, já vi muita gente assim, nossa, lá em casa é só gritaria, e é briga o tempo todo. Por quê? Cadê o ser espiritual... Cadê aquela pessoa que discerne pelo Espírito de Deus nessa, nesse momento? Porque nesses momentos também, quem mais aflora dentro de nós é a nossa alma. Quem mais quer aflorar, né? Então, se é briga, a gente esquece o Espírito de Deus e a gente já age pela carne, né? Não, eu vou gritar também, tá todo mundo gritando aqui, tá todo mundo me injustiçando. Minha mãe quer vir para cima de mim, eu quero... Gente, tem essas coisas. E às vezes a gente age pela carne, porque a gente não discerne que por trás daquilo há um, alguém maquinando, alguém orquestrando aquilo, para roubar, matar e destruir. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra a mãe difícil, o pai que não entende, o marido que que bebe e vai para o bar. A nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. É contra o diabo e seus demônios. Nosso maior inimigo. E o que ele mais quer? Que nós não possamos discernir isso. E agirmos totalmente por um espírito carnal. E humano, assim como Eva, Gil. Essa é a maior artimanha de Satanás. Fazer com que você haja pelo seu espírito humano e caído. Para a gente terminar, lá em Apocalipse, vai falar sobre o anticristo e ele vai colocar uma marca nas pessoas que acreditarem nele, que confiarem nele, que é 666, 666. E o número 6 tem o significado de número do homem. Não o homem físico, né? não esse homem criado por Deus, mas carnalidade. Né? E quando, na cultura judaica, quando se repete três vezes algo... Está afirmando que aquilo é, é completo, é pleno, é realmente verdade. Então, o que a gente julga ser o número 666, né? o número do anticristo, por que, que ele vai imprimir essa marca? Porque esse homem, como diz Paulo, o homem da iniquidade, o homem iníquo, ele é totalmente carnal. O espírito humano agirá. Nele totalmente Imagina só Um homem carnal Que cede a todos os desejos Que os desejos são expostos E escancarados E ele vai permitir isso para as pessoas Que também são acostumadas Em satisfazer os seus próprios desejos Então quem é que vai aceitar a marca? Quem é que vai aceitar esse, Essa marca do anticristo? Aqueles que estão acostumados a conceber desejos do espírito humano também. Eles vão olhar e vão dizer, nossa, esse cara é muito bom. Esse cara é o governador do mundo que eu precisava na minha vida. Ele é o meu salvador. Eu esperei tanto por, por alguém que falasse isso para mim, por alguém que me desse essa oportunidade, na hora sua alma né, caída, o espírito humano vai se conectar com o dele. Cara, eu encontrei o meu herói. Pode me marcar porque eu estou no partido dele. É um bem mascarado. Você vê que o espírito humano, nosso espírito humano vai aceitar essa marca se nós não controlarmos e amordaçarmos nossa alma. E como igreja, de verdade, nós estamos correndo um perigo. Se nós não formos uma igreja que discerne espiritualmente, se nós não formos uma igreja que anda e caminha pelo Espírito de Deus, nós seremos enganadas. Nós apoiaremos o governo do anticristo, chamando o mal de bem. Às vezes a gente acha, nossa, vai ser nítido. A gente vai olhar e falar. Não, gente, é claro que é o anticristo. Não vai ser nítido assim. Para as pessoas que não discernem espiritualmente, não vai ser nítido assim. Olhar e ver, nossa, é o anticristo. Não vai ser nítido. A Bíblia fala que ele vai enganar a muitos. A muitos, há muitos, quem são esses muitos? Pessoas que cedem aos seus próprios desejos, pessoas que estão dormentes, cegas, são essas pessoas que serão enganadas, então que a, minha, a minha oração hoje é sobre duas coisas, para que nós possamos caminhar sobre o Espírito de Deus e a segunda coisa, discernir quando nós agimos por um espírito humano, em nossas relações, em nossa casa. Que hoje você possa parar e perceber, ter percepção espiritual de o que está que acontecendo na minha casa? O que está que que acontecendo aqui? O que está acontecendo no meu casamento? O que está acontecendo nas minhas relações? Será que sou eu? Será que é a minha carnalidade? Será que eu estou agindo na carne? Ou há alguém por trás disso? Há alguém por trás da braveza do meu pai, da, do homem violento que meu pai é? Há alguém por trás da, da mulher briguenta que minha mãe é? Eu quero orar com vocês hoje. Pedindo discernimento. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada por abrir os nossos olhos. Muito obrigada porque o Senhor, mesmo sendo tão falhos, tão errantes, o Senhor diariamente nos desperta, nos chama para você. Deus, nesse momento eu peço... Para que cada um que está me ouvindo hoje, Deus, seja despertado de seu sono, que os olhos sejam abertos e que eles vejam e que eles discernam as ações, o Espírito que está sobre eles, diante de ações, de decisões, de escolhas, que eles possam discernir o bem e o mal e escolherem o que é bom ao Senhor e não a sua carnalidade e não a sua alma e não a Satanás Deus eu oro sobre isso eu oro sobre discernimento neste momento e que as nossas relações sejam restauradas através de um verdadeiro discernimento Deus eu peço para que as pessoas que estão em casa Deus sejam abertos os olhos para que elas vejam o que está acontecendo espiritualmente dentro de suas casas, de suas relações? Eu peço que eles estejam, sejam encorajados também pelo seu espírito a dissipar as trevas, a desmascarar e, e, e limpar tudo, Jesus, através do seu nome, através da sua presença. Eu oro por cada um que está aqui, Deus, que cada um tome a sua parte, que cada um leve consigo, Deus, o desejo. De andar pelo seu Espírito e não pelo Espírito humano e não por influências malignas, Deus. Eu oro por isso, Pai. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos faça enxergar que nós possamos andar honestamente a partir de hoje, Jesus, como de dia, vestindo a sua natureza, o seu caráter, desejando que o Senhor deseje, Jesus, não os nossos próprios desejos, nós amordaçamos hoje a nossa alma, Jesus, nós subjugamos ela, Jesus, através do seu Espírito, Deus, nós subjugamos a nossa alma, Deus, nós dizemos não aos nossos desejos, nós sabemos, Jesus, que o Senhor nos chama para negar, negar a nossa alma, negar o nosso desejo, Jesus. Não nos deixe querer conforto, Deus, conforto humano, Deus, para que nós possamos desejar e, e, e ceder a nossa carne, Deus. Mas que o Senhor diariamente nos inspire a negarmos a nós mesmos, Deus. Sendo satisfeitos em quem o Senhor é, sendo satisfeitos em sua bondade. Desfrutando o que o Senhor tem de melhor para nós, Deus Mesmo que nós não possamos entender O Senhor conhece o nosso coração O Senhor sabe o que é melhor para nós, Deus E nós não queremos chamar de mal aquilo que o Senhor chama de bom Nós não queremos chamar de bom aquilo que o Senhor chama de mal Por isso nos dá discernimento hoje, Deus Para ver o que o Senhor está vendo, Deus E caminharmos sobre isso É isso que eu oro, Pai Sobre cada um, em nome de Jesus Amém. Amém.